0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas platicamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Del 12 al 17 de febrero, el Papa Francisco hará una visita pastoral a México. En este episodio, los historiadores Enrique Krause y Jan Meyer hacen un recorrido a vuelo de pájaro por la historia de las relaciones entre México y el Vaticano.
1: Bueno, queridos Jan. Hablemos de, de casi dos siglos de, de la vinculación del Vaticano y la presencia del Papa en la historia de México. ¿Cómo cómo puedes resumirnos eh, el siglo XIX, eh, la relación entre bueno entre el Vaticano y México?
0: Pues el cómo decir el fruto de las circunstancias, a saber, eh, el, la desaparición del imperio español, la independencia de muchos estados latinoamericanos, pone el, el Vaticano, bueno, en aquel entonces no se decía el Vaticano, pone la Santa Sede en una situación eh, muy difícil y tanto más difícil que eh, en ese momento eh, el papado atravesaba un periodo de, de, de debilidad enorme, estuvo a punto de desaparecer cuando la Revolución Francesa y la y el Imperio Napoleónico, incluso desde antes, porque monarcas católicos como el emperador eh, José I de, de Austria y posiblemente también eh, los monarcas españoles y portugueses, acuérdate de la disolución de la Compañía de Jesús, eh, consideraban que realmente esa monarquía con un papa que pretendía ser el jefe de una iglesia universal, eh, era una lata. Eh, eran buenos católicos, pero querían iglesias nacionales, ¿no? Pero bueno, después del susto de la Revolución Francesa y de Napoleón, acuérdense que un papa eh, muere preso en Francia y su cadáver va a la fosa común, eh, otro papa expreso de Napoleón, entonces eh, deciden en el Congreso de Viena de mantener los estados de la Iglesia y de mantener el papado, la Santa Sede. Pero en la primera mitad del siglo XIX, y eso coincide con la independencia de América Latina, hay una eh, sucesión rápida de, de papas eh, viejos, eh, muy débiles, no por su edad, su edad explica la sucesión rápida porque duran tres 4 años y se muere pero están en una situación de casi de miseria material incluso que hoy en día nos cuesta trabajo inventarlo pero hay unas páginas de Chateaubriand, embajador en ese momento eh, en roma que describe a un viejo papa solito en un palacio congelado eh, muriéndose de frío y el, lo único la única compañía que tiene ese papa es un gatito bueno lo que quiero decir es que ese papado muy débil no puede reconocer la independencia de América Latina porque el rey de España lo amenaza. Va a ser solamente después de la muerte de Fernando VII que eh, el, Roma va a poder reconocer la independencia de América Latina. Entonces empieza con una crisis tremenda porque eso vale para México, pero vale para todos los países de América Latina. Todos son católicos, sus gobiernos son católicos, en las constituciones afirman que el catolicismo es la religión de Estado, pero no pueden establecer relaciones diplomáticas con, el, con Roma porque Roma no los puede reconocer por miedo al rey de España. Y eso engendra incluso una crisis religiosa muy grave porque el Papa no puede nombrar obispos en esos países eh, porque esos países son independientes y esos gobiernos pues quieren que sean sus obispos. Y, y ahí está el veto del, del rey de España. Entonces llega un momento en que México, no me acuerdo en qué fecha exactamente, pero por 1830 prácticamente ya no tiene obispos, porque murieron y Roma no puede nombrar obispos. Una vez pasada esa crisis, pero esa crisis ha dejado, digamos, un trauma ...en muy malos recuerdos... ...y el nacionalismo... ...de las élites latinoamericanas... Eh, ...especialmente... Las, ...las liberales... ...pues toma un poco... ...la herencia... ...de los déspotas de ilustrados... ...que mencionaba antes... ...a saber el deseo de iglesias nacionales... ...no quieren romper con Roma... ...pero quieren heredar del famoso... ...patronato... ...que es una cosa que tenía el rey de España el rey de Francia la tenía también, a saber que Roma no podía hacer nada sin el permiso, sin el acuerdo del monarca. Entonces el Estado Nacional pretende heredar, y eso tanto México como los otros países de América Latina pretende heredar el patronato. Y entonces es una espina que tardaron muchísimos años, en, en realidad, en quitarse eh, del pie. Yo Casi te diría, hay que esperar la, la reforma en México, a saber, la separación de la Iglesia y del Estado, para que el Estado renuncie al patronato.
1: Tengo la impresión de que sí si, si es una situación muy dramática, incluso trágica, porque si, si había un país, supongo que todos, pero un país asedrada, profundamente católico, era, era, era México y claro, la, la falta de, de obispos, la falta de ordenaciones causada por la carencia de los obispos que convertía a los sacerdotes en una especie escasa pues fue un hecho social muy dramático y duró varios varias décadas y a veces pienso que eh, la relación entre eh, la Santa Sede y México es eh, durante esas décadas la relación de un de un amor no correspondido un amor de México no correspondido fíjate, aquí tengo una una cita curiosísima. En el momento dramático en que Pío IX, acabado de, de ser elevado a Pontificeo a los pocos años, en 1849, un año después, sufre una prisión. Y entonces el presidente de México, José Joaquín Herrera, ofrece al Papa de inmediato la hospitalidad del país, envía un donativo de 25 mil pesos, enorme en ese momento, asegurándole... ...que encontraría en México... ...siete millones de hijos... ...llenos de amor y veneración... ...hacia su santa persona... ...y fíjate lo que le escribe... ...ven a México... ...santísimo padre de los fieles cristianos... ...tus mexicanos... ...tienen un lugar santo que ofrecerte... ...el Tepeyac... ...consagrado con la presencia... ...de la reina de los ángeles... ...y de los hijos de Moctezuma... ...será tu asiento... ...ahí iremos todos a besar tus plantas venerables... ...es decir el Vaticano en crisis, pero un, eh, adorado por un país que acababa de, de sufrir la terrible derrota de la guerra contra Estados Unidos. Por eso hablo de ese amor este, no correspondido. Y luego vino el momento de, más dramático aún de la reforma, pero estoy sintiendo que finalmente piensas que con todo lo dramático que fue la reforma vino a resolver ciertas situaciones, ¿no?
0: Pues es de cierta manera, es como cuando Alejandro de, 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 con, con su espada corta el nudo gordiano, ese nudo eh, mítico y simbólico que no se podía eh, desatar y entonces pues él lo, él lo corta con la espada. La reforma viene a eh, pues cortar de tajo ese nudo gordiano que entre mil... Bueno, si empezamos con el conflicto entre los del siglo XVIII y el Vaticano conflicto pues del cual el México independiente hereda de cierta manera especialmente el grupo el grupo liberal eh, y no pueden desatar el nudo pues finalmente la solución mmm, violenta
1: la guerra de reforma
0: sí, la guerra de reforma las leyes de reforma y la incorporación de la ley de reforma la separación de la iglesia de él.
1: que curiosamente Maximiliano termina por avalar
0: eh, que Maximiliano al mismo tiempo, como a la vez como buen liberal y como buen eh, Habsburgo, pues tenía el sueño de controlar la iglesia, que es, perdón la digresión porque no tiene nada que ver con México, pero es un poco la situación de las iglesias ortodoxas. Las iglesias ortodoxas son iglesias nacionales, lo que les puede dar una fuerza popular, una fuerza litúrgica muy grande porque siempre celebran en, en, en la lengua nacional, cosa que la Iglesia Católica tuvo que esperar hasta Vaticano II, pero el precio que pagan las iglesias ortodoxas es que están sometidas al poder temporal. Eh, se vio el, el caso de la, de la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que es la más grande de todas, eh, escapó al poder de los zares para caer bajo el poder soviético, que, que la controló de una manera mucho más eh, drástica y trágica que, que los zares, ¿no?
1: Pasemos, si te parece, a un momento en donde siento que el tema no es tanto político, sino de la influencia de la doctrina y la, la influencia ideológica y del pensamiento social. Me refiero al, al papado de, de León
0: XIII León XIII viene después de Pio IX que es un personaje eh, muy interesante eh, bastante más complejo y más interesante de, de lo que se dice en su juventud había conocido América Latina cuando llega al papado tenía la fama de un liberal y los conservadores le tenían muchísimo miedo Entonces empieza como papa liberal y toma medidas liberales libera a los presos tumba las murallas del gueto de, de Roma y empieza reformas. Pero empieza la, la revolución de 1848 en toda Europa y en Roma hay un movimiento radical que proclama la República Romana y en el motín, en la violencia, matan al primer ministro del Papa que prácticamente se muere en brazos del Papa. Y el Papa huye eh, y tarda un año o dos, no recuerdo exactamente, huye a Nápoles para regresar. A Roma, y a partir de ese momento se ha vuelto un ultra reaccionario.
1: Es ahí donde le recibe la carta de, del presidente mexicano diciendo: Venga, venga usted a México. Entonces viene el, la etapa de ya del Papa que se va volviendo ultramontano, los 50, 60, hasta llegar a la infalibilidad.
0: Totalmente, hasta llegar a la infalibilidad, y le toca además ya el colmo en 1870. ...la desaparición de, de los estados eh, pontificios... ...es decir... ...y se proclama él mismo el preso del Vaticano... ...está en una hectárea o dos o tres... ...que es lo que le queda... ...y se niega absolutamente a aceptar... ...cualquier convenio, compromiso... ...que le propone el gobierno italiano... ...que quería tener a Roma como capital... ...y ya no a Torino o, o, a, Turino, o, o, o a Milano... ...pero entonces eh, León XIII... ...después de ese larguísimo pontificado...
1: ...tan complejo en sus tensiones con... ...bueno, con los ideales de libertad,
0: ¿no? ...totalmente, totalmente, un papa que dice... ...no, no, no, a todo lo moderno... ...equivocado, digamos... ...por esa cosa que nosotros hoy muy fácilmente dejamos de entender... ...o incluso condenamos... Eh, ...por lo mismo, por esa resistencia férrea y terca... ...engendra lo que hoy en día podemos llamar... ...papa o papo, no sé, papalatría... El culto de la personalidad del Papa y, curiosamente, cualquier sea. Yo no veo en toda esa lista un solo Papa que no haya sido adorado por los católicos.
1: ¿Te refieres después del de Pio IX?
0: A partir de Pio IX.
1: A partir de Pio
0: IX. Pio IX fue el primero que realmente, bueno, para empezar, eh, el Papa... Eh, ...que criticaba tanta, tanto la modernización... Se, ...se benefició de ella... ...y la supo manejar muy bien... ...porque él eh, es la primera vez... ...que circulan fotografías del Papa... ...y en el mundo entero... ...y en México llegó el culto a Pionono... ...mira, en el pueblito de Jamay... ...al lado de, de la Laguna de Chapala... ...hay un monumento absolutamente... ...extraordinario... ...que ese pueblito levantó a Pionono... ...es un, un momento extraordinario... no
1: Entonces, eh, León XIII...
0: ...León XIII... Llega precisamente, digamos, para reparar las heridas abiertas y reconciliar, aunque no lo diga nunca, reconciliar la Iglesia con el mundo moderno. Y, y él inventa eh, la doctrina social de la Iglesia y la democracia cristiana. Es decir, los cristianos tienen que entrar en política, tienen que entrar en los sindicatos, tienen que entrar en... Y una cosa muy moderna y que apenas ahora podemos eh, encontrar su chiste o aceptarlo... Porque acuérdate de nuestra juventud, el tercerismo, a saber, ni derecha ni izquierda, nos parecía una cosa eh, abominable, cobarde y todo. Pero su famosa encíclica condena el capitalismo y condena el socialismo. Y dice, y a los cristianos les toca construir una sociedad justa, una sociedad, por lo mismo, una sociedad cristiana. Y entonces a batallar en la prensa, a batallar en la escuela a batallar en los sindicatos, en los lugares de trabajo, en los partidos políticos.
1: Recuérdanos, Joan, el nombre de la encíclica era Rerum Novarum, ¿no?
0: Rerum Novarum es la importantísima y eh, además tiene ese papa, tiene una dimensión, tiene una concepción realmente universal geográficamente hablando. Y él trabaja a la reconquista se puede hablar de reconquista de América Latina, no se había perdido América Latina, pero, pero crea en Roma un colegio especial para formar sacerdotes en realidad piensa más allá para formar obispos mexicanos, obispos argentinos, obispos colombianos pero todos romanos
1: Ahí me importa mucho que digas a nuestro público la influencia central que este pensamiento social que esta corriente nacida de esa encíclica, de ese Papa, tuvo en la Revolución Mexicana, como antecedente de la Revolución Mexicana, incluso en aquellos personajes que, habiéndose formado en ella, en ese mundo, eh, se opusieron y se, o se volvieron jacobinos. Eh, esa sociología de la religión de la que has escrito tus libros importantísimos.
0: Pues el catolicismo social en México surge precisamente después de, de las iniciativas de León XIII y realmente va a prosperar a la hora de la Revolución Mexicana, porque el porfiriato, con mucha sagacidad, con mucha lucidez, no ve con buenos ojos esa actividad social eh, laboral de, de los católicos que antes de la Revolución, antes de 1910, es realmente minoritaria. Pero a partir de 1910, concretamente en los años de Madero, podemos hablar de una verdadera explosión del de catolicismo social. Y la Iglesia multiplica organizaciones de, de todos tipos, de tipo de, de piedad eh, popular, eh, la vela perpetua, la, todo lo que quieres, pero al mismo tiempo los sindicatos. Y una de las dimensiones del conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado Revolucionario en México es precisamente el pleito por el control de las clases trabajadoras.
1: ¿Quién se queda con los obreros?
0: E incluso, ¿quién se queda con los campesinos?
1: Pero podríamos decir que en términos de inspiración ideológica, aunque no fuera eh, reconocido el origen, la raíz de esa preocupación, Viene de la Iglesia. Quiero decir, no viene tanto del socialismo europeo, del anarquismo, del comunismo, sino de la inquietud o de la toma de conciencia social de la Iglesia.
0: Sí, mira, Manuel Ceballos ha, ha trabajado mucho el llamado catolicismo social en México, desde la Rerum Novarum hasta, hasta nuestros días. no Y él ha confirmado, porque ya antes se había dicho... Incluso en los años 20 y en los años 30, recuerdo un debate público en los años 30 entre un sacerdote, un teólogo y por otro lado un revolucionario, no recuerdo si uno de los constituyentes, pero donde están de acuerdo los dos en decir que en los artículos sociales de la constitución mexicana... Hay una influencia profunda de la doctrina social de la iglesia.
1: Eso es el punto central. Yo creo que eso, esto es en cierta forma una lucha fratricida sobre la que quisiera que nos hablaras. Has escrito tres volúmenes clásicos, pero resúmenos el momento siguiente. Claro está que los antecedentes están en la Revolución Mexicana, en esa lucha fratricida eh, y, y en la oposición entre los jacobinos revolucionarios y, y la lucha contra la iglesia, pero en los años 20, en la cristiada propiamente, el papel de la iglesia.
0: Mira, es un asunto muy complicado porque se entrelazan dos temas. Un tema es el del anticlericalismo de una minoría masculina, no solamente en México, lo encontramos en todos los países latinos, lo encontramos en Francia, lo encontramos en España, lo encontramos en gran parte de América Latina, con esa división de géneros, a saber, la religión es cosa de las mujeres.
1: Y los papás son jacobinos.
0: Por eso, sí, y masones, pero por eso esas cosas sorprendentes de que el mismo papá eh, anticlerical acepta casarse por la iglesia, acepta que los hijos sean bautizados, etcétera, etcétera. ¿no? O para como tú mencionaste, la cristiada, durante el conflicto religioso, lo que cuenta el general Roberto Cruz, entrevistado por Julio Scherer, sí. eh, Roberto Cruz, que, que digamos presidió, él no fue el responsable, pero presidió el fusilamiento del jesuita padre pro, hoy, hoy beato, de la iglesia católica, cuenta a Scherer, le dije, bueno, yo en la mañana cuando bajaba, después de bañarme, de tomarme mi tiempo y todo, rasurarme, perfumarme. Cuando yo bajaba a desayunar, pues allí estaba mi señora y mi familia, mis hijos, y yo sabía perfectamente que el joven que estaba a la otra cabecera de la mesa era un sacerdote que le había rezado la misa a mi esposa y a mis hijos. Eso en, el, en los años más álgidos de la y del conflicto religioso. ¿no? Entonces, ese anticlericalismo eh, tiene una dimensión, la, la, la sociológica ya se estudió, ¿no? Eh, y cultural, pero hay una dimensión psicológica muy interesante y yo creo que tiene que ver eh, en gran parte con el celibato sacerdotal.
1: Ah, bueno, con eso hemos topado.
0: Yo, yo recuerdo yo recuerdo un viejo general revolucionario simpatiquísimo, Cristóbal Rodríguez, que entrevisté en Contreras poco antes de su muerte, en los años 60, un general, fíjate, revolucionario, compañero de, de Amaro, eh, ideólogo anticlerical del ejército de Amaro, y, y yo lo encontré en una miseria, en una pobreza, eh, muriéndose de frío enfundado en su viejo abrigo de militar. no Y, por cierto, tenía en las paredes fotos de monjas que resultaban sus, sus hermanas. Pero él me dijo, y después vi que lo había publicado una cosa muy bonita donde dice que había que acabar con el confesionario porque en el confesionario los curas aprendían de las mujeres toda la conducta sexual de los esposos y decía la pretensión del clero es hacer de nosotros los esposos otros tantos castos José
1: <risa> fantástico
0: Acuérdate que hay un libro famosísimo, hermosísimo, no tiene nada que ver con México, de Georges Duby, especialista de la Edad Media Europea, francesa, que se llama El sacerdote, el caballero y la dama. Y ahí nace ese anticlericalismo católico, del, es la competencia entre dos hombres, el caballero, que tiene relaciones sexuales con las mujeres, y el sacerdote, que no las tiene, pero que tiene una influencia y posiblemente un dominio mayor.
1: Es muy apasionante el sustrato sexual del universo religioso en México, religioso político en México. Dime, Jean, en una nuez se vivió de manera ambigua y contradictoria la intervención del Vaticano en el arreglo del conflicto religioso, ¿de acuerdo? ¿Nos puedes decir algo sobre eso? ¿Cómo quedó el resentimiento de los campesinos cristeros mexicanos cuando advino el arreglo uh,
0: que tú estudiaste? Pues mira, hubo, hubo mucha amargura, mucho desconcierto, pero lo que es la prueba de una eh, realmente un arraigo muy profundo de eh, en esos años de la fe eh, católica en México es que contra lo que algunos analistas pensaban no provocó si tú ves hoy en día, por ejemplo, el progreso de las iglesias evangélicas sí. en México, pero en toda América Latina, eh, tú te preguntas por qué no ocurrió en ese momento, en ese momento de destanteo, y algunos en ese momento escribieron a Roma para decir la, la, el desconcierto, incluso el coraje provocado por los arreglos, que parece una capitulación de la iglesia, va a provocar la apostasía, o la gente se va a hacer protestante, o se van a hacer ateos. Y no pasó nada de eso. La gente lo cargó pues como una cruz hasta 1938 cuando la, la famosa reconciliación con la real con la Iglesia del Estado en tiempo de Cárdenas pues demostró que finalmente Roma había jugado bien apostándole a largo plazo o no tan largo a mediano plazo. Los arreglos se firman en 29, se respetan en un 50% apenas, pero se respetan hasta 1931 y de 31 a 36 la Iglesia de México está en una estación mucho peor que en tiempo de la presidencia del general pues, de Calles.
1: Pues sí, porque Calles anuncia la conquista de las conciencias y la educación socialista, es una, es, es una educación ya militant, militantemente anticatólica. Cuando
0: cuando Cárdenas eh, asume la presidencia, de los 5.000 sacerdotes mexicanos, hay solamente 350 autorizados a ejercer su profesión.
1: Pero Cárdenas entiende que el problema de México es de justicia social, es de reivindicación de los recursos. Eh, Cárdenas no era Cáiz.
0: No, pero también las situaciones eran diferentes porque había sido un callista eh, muy leal, y lo que pasa es que la situación, por un lado pasó a la cristiada y Cárdenas no quiere que vuelva, él conoce, él eh, del estado de Michoacán, conocía personalmente a, a, a muchos cristeros, a muchos jefes cristeros, y bueno, venía de una familia muy católica, acuérdate lo que nos contaba Luis González, de que su mamá, eh, rezaba en la iglesia en Jitilpan para que, que Lazarito regresara a, a la fe de su de su, de su su infancia, ¿no? Sí. Pero luego la situación internacional las buenas relaciones que necesita con Estados Unidos con Roosevelt, y Roosevelt lo va a ayudar a la hora de la nacionalización del petróleo, en gran parte porque Roosevelt necesitaba el voto católico. Acuérdate que en la primera elección Roosevelt recibe el 95% del voto católico y los católicos, la iglesia católica de Estados Unidos presiona a Roosevelt para que él presione a México para poner fin
1: a un conflicto que había llegado a todos los confines del mundo, ¿no? que había alarmado, que había provocado gran obras de literatura. Por eso vino Graham Greene y escribió con horror sobre los extremos enloquecidos de Garrido Canaval. ¿Puede decirse entonces que cuando el presidente Ávila Camacho dice yo soy creyente, la larga etapa del conflicto dobla la página? Mira, realmente 38 es la
0: fecha. Ávila Camacho puede decir eso precisamente porque Cárdenas puso el punto final a la crisis, al conflicto religioso e incluso no, no recuerdo si, si es en 38 o a principio de 39 pero el arzobispo de México invita al presidente Cárdenas a asistir no me acuerdo si es reinauguración de la basílica eh, unas obras de, de...
1: ahí fue, el, ese es el momento ¿verdad?
0: lo invitan ¿Sí? Cárdenas contesta que como presidente no le está permitido asistir a un acto religioso Pero que agradece muchísimo la cortesía Y que felicita a la iglesia por eh, esa realización Eso unos años antes era...
1: Imposible, Juan. El siguiente papa que... El, el papa que visita México es Juan Pablo II Marca un... Es un parteaguas esa visita La popularidad de, de, de Juan Pablo II eh, yo quisiera que nos hablaras un poco de eso. ¿Cómo vi, y, o si lo viste y viviste la, la presencia continuada ¿no? del Papa? De, ¿A qué atribuyes también la extraordinaria popularidad que llegó a tener?
0: En la sucesión de los Papas siempre tienes un cambio radical de estilo o de forma. ¿no? Pablo VI que era un hombre eh, austero que pasó prácticamente toda la vida en el Vaticano, porque eh, yo recuerdo que aparece el nombre de Montini ya en el Vaticano en los años 30. Después es eh, asesor casi brazo derecho de, de Pío XII y de Juan XXIII. Es decir, eh, a, diferencia de, a diferencia de Juan Pablo II, no tiene la experiencia, eh, cómo decir, eh, sacerdotal, porque Juan Pablo primero fue obispo, después fue, eh, primero fue sacerdote, después fue obispo y tiene toda una vida, digamos, de, de contacto con las bases, con la gente, además no tenemos tiempo de evocar su juventud, pero entonces ese polaco que eh, sobrevivió la Segunda Guerra Mundial eh, amigo de judíos, con judíos, amigos de la infancia y amigos de toda la vida, ese papa horrorizado por el, el antisemitismo, nos salimos del tema de México, pero es el papa de la gran reconciliación entre judíos y cristianos.
1: También es el papa que eh, tiene una incidencia en eh, enfrentar eh, al régimen comunista.
0: Sí. Creo que Gorbachev dijo que fueron dos polacos los que tumbaron el muro de Berlín, que fueron eh, Leif Valesa, eh, líder de, del movimiento Solidaridad, Solidarnosc, el obrero electricista de los astilleros de Gransk y eh, el, el, el Karol Wojtyla.
1: Eh, aunque es criticado en muchos aspectos, quiero tocar un punto con respecto a, a Wojtyla, que es el tema... Todos los temas que tocamos, eh, Jean, darían para horas y horas de conversación, pero es el tema de la sensibilidad que ese Papa tuvo con respecto al tema de la libertad individual. Y eso me importa mucho porque creo que las relaciones entre el catolicismo y el liberalismo son complejas, muy complejas. Y a veces el, el liberalismo ha sido pues el enemigo número uno del catolicismo. Pero a mí me parece que en la actitud de Juan Pablo II con respecto al orbe soviético y a la dictadura en Polonia hay una re, un rescate de la posibilidad de convergencia entre el liberalismo y el catolicismo.
0: Pues yo creo que eso nos dijo eh, Leszek Kolakowski cuando vino, cuando ustedes organizaron con Octavio Paz el famoso coloquio de la, de, sobre la libertad. Y, y acuérdate que Juan Pablo II, antes de ser eh, Juan Pablo II, eh, fue filósofo, eh, discípulo de, de Husserl y del existencialismo y del personalismo de, de Emmanuel Muñé. Y eso, la insistencia sobre la persona individual, te lleva forzosamente a la insistencia sobre la libertad.
1: Bueno, pues yo creo que ahí está el punto de convergencia y nos lleva al Papa Francisco. Va a ser una visita eh, apoteósica, estoy seguro. Es un Papa popular, es un Papa querido. Basta ver la sonrisa. Ha tenido una gran acogida en el mundo, en América Latina. En México la tendrá seguramente, seguramente. Yo veo con mucha simpatía eh, la reivindicación que hace, vuelve a ser, de la mejor tradición de la iglesia, eh, de atención a los pobres, eh, y en eso recoge pues la herencia de León XIII y de Juan XXIII. Pero también me preocupa un poco, y quiero saber tu opinión, eh, ¿cómo ha guardado cierto silencio con respecto a ciertas dictaduras que todavía persisten en América
0: Latina? Bueno, puedes decir eh, tranquilamente el régimen de los Castro. Efectivamente, cuando fue a Cuba... Pues no abrió la boca. No abrió la boca, mientras que en Estados Unidos criticó bastante a Estados Unidos.
1: La crítica a Estados Unidos sobre la base de la codicia, de la avaricia, del imperialismo, bueno, muy bien.
0: Muy buena, muy buena y fue muy bien recibida en Estados Unidos.
1: Sí, y yo creo que la piedra en el zapato, en, en el marco de un, de, un, de un papa, repito, muy popular y muy positivo, es el tema de la libertad, el tema de la libertad individual.
0: Sí, sí. En Cuba pudo haber hecho... Juan Pablo II fue a Cuba, y sin criticar abiertamente el régimen, pues eh, sí tuvo contacto con los disidentes, y ese papa eh, no. Eh, entonces, eh, pues yo no... Mira, el otro día un, un colega argentino me decía, mira, lo que pasa es que, para bien o para mal, ese papa es peronista, es argentino, y es peronista peronista significa abarca todo puede ser de la extrema derecha a la extrema izquierda pero significa populista y entonces eso digamos explica mucho de su
1: estilo y también de sus prudencias políticas bueno mira yo creo que mis amigos jacobinos no estarán de acuerdo yo creo que hay que celebrar la presencia de del Papa Francisco en México no le viene mal a México un poco de alegría y de esperanza en, ha habido demasiado des, des, desánimo, así que nos esperan días de, de eso, de movilizaciones populares, de fe, de esperanza, está muy bien. Pero yo creo que hay que poner, hay que poner un pequeño. No, no sé, ¿estás de acuerdo, verdad?
0: Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo, o sea, puedo compartir que ojalá y la gente sea alegre, y seguro lo va a ser. Lo que estoy seguro es que no va a tener ningún impacto, porque ya ves, la idea de la gente es que México quiere romper los récords del mundo de afluencia y de demostrar que somos los mejores eh,
1: literalmente mucho más papistas que
0: así es, los mejores amigos del
1: Papa bueno mira este, queremos romper los récords. tenemos una idea cuantitativa de la devoción eh, con todo y todo yo creo que, que va a ser bueno y positivo pero fíjate que me quedo siempre con la idea yo creo que como liberal que soy que Ahí hay, a lo largo de la de la historia, una relación de tensión que no, que, que no ha podido resolverse. No se ha podido resolver la historia de, de la Santa Sede y del Vaticano y de la Iglesia en general con respecto a la libertad de conciencia, que me parece debería de ser uno de sus dogmas fundamentales. Ojalá y lo que se predomine en esta visita sea eso que, que hemos hablado, no la... La, la alegría y la, la esperanza, porque el país nuestro sí está necesitado de esos elementos. Bueno, Jean hemos demostrado una cosa. Nos ha, nos ha interesado mucho más la historia que el presente, pero está muy bien. Por eso somos historiadores. Muchas gracias.
0: Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes. Gracias por escucharnos.